0: där vi efterhand i ansåg oss själva och sagt att det där får aldrig hända igen. Det kan vara efter krig, mord och som vi samlar oss och bestämmer oss för att nu måste vi vidta åtgärder. Detta kan också ske genom fotbollen. När Lazio den 14 maj 2000 slog Regina hemma på Roms Olympiastadion med 3-0 och säkrade skodettorn var ett sånt tillfälle. Skammen över att se fel sida av Rom vinna mästerskapet blev för mycket för den vinröda delen av stan och saker började hända. Pengar började rulla, beslut
2: togs, målsättningar sattes. Ja, det här var ju en situation som genererade någon form av livskris för hela AS Roma, för alla som lever med klubben. Och det är nog viktigt att börja med en liten harang om... Roms särställning, det som faktiskt gör Rom till en unik stad för många städer hävdar ungefär samma sak, hävdar ungefär samma mentalitet påstår att jo, men just vår stad betyder mer än andra och i just vår stad så är befolkningen mer övertygad om detta än på andra håll men i Rom så är det verkligen så. Där finns en övertygelse om att världen i grund och botten både börjar och slutar med Rom. Det som händer där är det viktigaste som finns. På många sätt det enda som finns. Och jag tror ju såklart att hela den där hållningen på något sätt grundar sig i faktumet att Rom obestridligen var Caput Mundi, alltså världens huvudstad i ja, minst ett halvt årtusende. Och under den rätt utdragna historiska perioden så blev det ju så att kulturen, tankesättet, religionen, språket och arkitekturen från Rom kom att genomsyra hela den västliga civilisationen. Och visst, drygt 1500 år har gått men fantomsmärterna finns kvar och de som forskat på detta de menar ju att myten på något sätt blir självgenererande romarna är övertygade om att de är speciella eftersom att de är så övertygade om sin särart ja, då blir de i förlängningen också speciella också annorlunda och en väldigt stor del av skönheten i staden, för den delen även skönheten i klubben AS Roma, kommer sig ur de här överlastade övertonerna, den fasta övertygelsen om att de är romare som på något lite diffust sätt bär vidare och traditioner som funnits ända sedan den där varghonan uppfostrade kung Romulus för sig sådär 3000 år sedan. De allra flesta som bryr sig om fotboll har ju hört klubbhymnen Roma, 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 smörsångaren Antonelli Vendettis lite lagom ostiga klubbhymnen. Och i den finns då den här nyckelfrasen du föddes stor och stor måste du för bli. Alla vägar bär i Rom heter det ju. Heter det ju. Och det finns anledningar till att den meningen fortsätter upprepas och fortsätter ha någon typ av giltighet. För när du väl är framme i Rom efter att ha rest på någon av alla dessa vägar ja, då möter du en stad där invånarna, där fotbollsfolket förblir övertygade om att den som styr över Rom härskar över världen. Och det spelar liksom ingen roll ifall det är helt andra fotbollsklubbar som vinner Champions League. Ifall Lazio vinner Scudetto, då är det de som har världshäraväldet. Och i en sån situation, ja, då måste, måste, måste AS Roma göra precis allt för att ändra på det. Alltså året när Lazio vinner
0: skodetton, det året har Roma även tagit in en gammal mästartänare va? Ja
2: och det är mycket av grejen här för nu var det Lazio som gick och vann och visst Lazio hade röstat. Men Roma hade också röstat och Roma hade om något köpt sig en segergaranti. För alldeles oavsett vad Lazio gjorde så hade ju Roma törstat bra jäkla länge efter en riktigt stor framgång efter en liga-titel. Okej, okay, de hade vunnit Coppa Italia 1991 men Scudetto den hade de inte vunnit sedan början av 1980-talet då vår baron från Valdermarsvik Nisse Lidholm dirigerade över Falcao och de andra och Roma vann ligan 1983. Sen hade de hunnit igång mer än 15 år och det innebar ju att segerhungern redan var stor sommaren 1999 och då valde Roma en väg som ja, men de traditionellt sett inte hade valt särskilt ofta. De tog in en tränare som på vissa sätt skar sig mot klubbens identitet och filosofi men som på ett annat sätt var precis det de tyckte sig behöva. De tog in vinstmaskinen, vinstgaranten Fabio Capello. Och i någon sorts närtid så hade då Capello fått kicken från Milan efter att de hade slutat tia en säsong. Men det var ju verkligen undantaget som bekräftade triumfregeln. Fabio Capello vann. Det var allt han gjorde, allt han levde för. Han hade vunnit skudetton fyra gånger om med Milan. Han hade tagit över efter Sacchi och bland annat tagit laget ut på en 58 matcher långsvit som helt obesegrade. Han hade vunnit Champions League och han hade ju hunnit med en utflykt till Spanien och till den allra största och mäktigaste klubban. Och han hade vunnit ligan där med Real Madrid också. Och någonstans var det väl en rekrytering som förmodligen inte ens hade varit möjlig ifall inte Fabio Capello redan hade varit i Rom och blivit uppskattad och lärt sig att älska staden. Han representerade AS Roma som spelare på 1960-talet. Helt okej okay, tydligen. Spelade som en trafikpolis påstås det. Och hade det inte varit... För den spelarsessionen, ja då hade förmodligen Fabio Capello legat utanför Romas räckhåll. När Fabio Capello blir klar för Roma, ja, då har klubben precis haft några säsonger med den bohemiska bömen Zdenek Zeman. Och Zeman låg ju väldigt nära någon form av klassisk romait. Självbild. Det var actionpackad fotboll. Det var offensiv fotboll. Det var lite naiv och nästan till romantisk fotboll som gav väldigt mycket att glädjas åt men som inte gav några titlar. Okej, okay, under Zeman hade de gjort flest mål i serien. Två år i rad. Men de hade inte på riktigt varit nära att ens hota om att vinna titeln. Nu hade den vägen nått sitt slut och Zeman skulle ersättas av mannen som på många sätt var hans motsats. Fabio Capello, ja, han gillade att säga att han, minns han, bara, brydde sig om att korsa mållinjen först. Allt annat är poesi. Allt det där som Zeman ägnade sig åt, allt det där som utgick från att vara offensiv och göra mål. Poesi. Ingenting för honom. Och Roma var vid en punkt då de var mogna för att höra den typen av snack, att hänge sig åt den typen av fotboll. Klubbikonen själv, Francesco Totti han hade gillat, säger man, men lika fullt när beskedet kom att Capello skulle ta över, då säger han själv att ah, han bara kände sig för att liksom sätta sig i bilen kasta sig ut på vägarna och åka runt i rondellerna och tuta. Det var en seger innan de ens hade vunnit. De hade fått själva emblemet för vinst. Själva personifieringen av seger. Och som Totti kände och som Totti sa, ingen tar in Capello för att komma två. Kommer Fabio Capello det innebär det dels att klubban är fast förvissad om, helt övertygad om att det är dags att faktiskt vinna och mer därtill, accepterar faktiskt Capello att skriva på ett avtal. Ja, då är ju hans bild, hans uppfattning att klubben och laget faktiskt är redo. Det var dags att ta sista klivet och ja, där befann sig egentligen AS Roma redan sommaren 1999. Vem var Capello då? Ja, alltså Fabio Capello han föddes 1946. Alltså omedelbart efter slutet på det andra världskriget. Och det var bara halvannat år efter att hans egen pappa utmärglad kommit tillbaka från ett tyskt koncentrationsläger. Han vägde 48 kilo när han återvände. Och jag vet inte om det var liksom erfarenheten av krigets fasor som gjorde pappa Capello till en ganska barsk man, men sån var han i alla fall. Legenden gör gällande att Fabio Capello till exempel, han fick lov att lära sig simma genom att hans pappa helt enkelt höll honom i händerna ovanför klipperna och kastade ut honom i havet och lät honom Lösare. Fabio Capello själv, ja, han kommer att bli en man av disciplin, av auktoritet. Han kommer att bli en man som senare i sin karriär pratade positivt om ordningen som general Franco, minst han upprättade i Spanien. Men det kom senare, det kom efter hans år i Roma. När han kom, till Roma och tog över efter Zidenexemen, då är det giltigt att säga att laget och för den, delen, för den delen hela klubben gick från väldigt lite styrning till väldigt mycket styrning, väldigt detaljerad styrning och väldigt auktoritär styrning Fabio Capello är den typ av person som sätter press på en annan människa Enbart genom att titta på honom eller henne. Och han var och är där till på ett väldigt tydligt sätt en man av etablissemanget. Och i det här sammanhanget är menar jag nu främst det italienska fotbollsetablissemanget. För i slutet av det förra årtusendet, 1999, då var ju AS Roma... Å ena sidan en klubb som var helt övertygad om att världen kretsade runt just dem. Men å andra sidan även en klubb med mindervärdeskomplex som menade att de var systematiskt motarbetade av fotbollens maktcentrum där uppe i norr. Och precis från detta maktcentrum kom ju då Fabio Capello. Han hade spelat för Juventus, han hade spelat för Milan, han hade vunnit titel efter titel efter titel som manager för Milan. Och han kom då till Rom i ett läge då Juventus och Milan vunnit alla ligatitlar sedan 1991. Roma och klubbpresidenten Franco Sensi ja, gillade att hänvisa till Il Palazzo fotbollspalatset och de gillade att eh, betona hur utestängda de var från Il Palazzo hur motarbetade de var av Il Palazzo men det var här Fabio Capello passade in så väl för med honom ombord då hade minsan inte Il Palazzo något annat val än att behandla Roma med respekt och det där var en rådande världsbild i och runt AS Roma. Och den var en världsbild som Fabio Capello själv ställde upp på, eller i alla fall spelade med i. Det var så han själv började uttrycka sig när han bytte sida och flyttade söderut. Han förstod, eller han förstod i alla fall tillräckligt mycket för att veta. Vad han skulle säga. Han insåg vilka ord som fungerade att använda. Och han begrep vilka ryggar han skulle dunka. Och vilka egon han skulle massera. När han presenterades. Ja då satt Nisse Lidholm vid hans sida. För kapell Capello liksom uttryckte någon form av. Vördnad för baronen. Och bedyrade hans fortsatta betydelse. Nisse Lidholm var alltjämt en ganska aktiv kraft runt Roma. Och var väl formellt sett rådgivare till president Franco Sensi. Men i realiteten någon form av andlig vägledare. Och vid den där första presskonferensen ja då sitter Capello bredvid Nisse Lidholm. Han inleder med en ganska lång harang just om hur Roma historiskt sett hade blivit felbehandlade men att det nu min san var dags att återupprätta den riktiga ordningen. Och sen så nickar han mot Lidholm och pratar om hur mannen till höger min var den senaste mannen den senaste mistern som vann skudetton till Roma. Och sen så gjorde Capello ett litet nummer av hur han, han skulle vidröra Lidholm, peta på hans arm för att magin och lyckan skulle gnugga av sig på honom. Men därtill så tog han också ett av Lidholms mer kärnfulla citat. Det där om hur en skudetto i Rom minns han är värd tio i andra städer. Och så lovade han att utgå från det och den verkligheten han lovade att förhålla sig till en stad som genomlider sin fotboll snarare än njuter av den. Och han sa precis just det som alla romanister ville höra och entusiasmen, förväntningarna inför säsongen 1999-00, att de var enorma. 5 000 fans samlades utanför träningsanläggningen kvällen då laget återsamlades efter semestern. Alltså de skulle inte träna, de skulle än mindre spela någon träningsmatch. De skulle bara återvända till bas och då möttes de av 5 000 tifosi. Manegen var ju krattad, bågen hade spänts, Roma skulle vinna titeln och det var ju även därför det blev ett så oerhört hårt slag att det istället var lats som gick och gjorde det.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy så. Ja visst. Skulle det behöva 13
0: miljoner eller? Ja,
2: för hur gick säsongen 99 -0 -0 för Roma? Ja, den gick ju inte alls som planerat, inte alls så som förväntat. Det var inte så att de gjorde någon enorm satsning på transfermarknaden, men de tog in Hidetoshi Nakata och Vincenzo Montella, alltså två riktigt bra Serie spelare och de inledde ligan amen, på ett riktigt spännande sätt. De vann säsongens första derby mot Lazio med 4-1 och de toppade ligan i några veckor. Fabio Capello ja, han fortsatte att spela sin roll väl efter ett nästintill givet manus. När hans gamla Milan, som han fortfarande förknippade så väldigt starkt med firade hundraårsjubileum Ja, då accepterade han såklart inbjudan, men han åkte ändå upp i en romakostym. Och det gjorde folket runt Milan förargade, men det gjorde folket runt Roma begeistrade. Han fortsatte att prata om hur det minst fanns en maktstruktur som innebar fördelar till storklubbarna i norr gällande allt från tv-rättigheter till sponsorskap till transfers. Och som Capello själv sa, givetvis även andra saker. Och de där andra sakerna, de skulle ju vara domarhjälp, fördelar. Och Capello antydde på gränsen till att själv bekräfta att jo, det var ju minst sånt han själv brukade ha fördel av när han jobbade uppe i norr. Och det var sånt han nu behövde övervinna när han hade korsat maktens skiljelinje. Men ja, även om allt tycktes vara i perfekt position så hände sen det som ju brukade hända runt AS Roma. Säsongen störtade samman. Laget kollapsade. Resultaten slutade komma. Mot slutet av säsongen så lyckades inte Roma vinna en enda match. Hur mycket de än försökte hur många matcher de än spelade. Och på något sätt så tog ju det här som en bekräftelse av att de destruktiva krafterna runt klubben. På något sätt var ännu starkare än Fabio Capellos vinnarvana. Ja, nu hade de tagit in Capello men lyckades de för det? Nej. Det var ju fortfarande maktcentret där uppe i norr. Det var för den delen fortfarande en klubb som hade väldigt nära till självförstörelseknappen. Och det blev ju svårare för Roma att fortsätta hävda det där om att alla utom Milan Inter och Juventus var bakbundna när det var Lazio som gick och vann ligan. Det fanns liksom ingenstans kvar att ta vägen sommaren 2000 för ja, även om nu alla vägar ledde till Rom så fanns det tydligen ingen väg därifrån. Lazio vann titeln, Lazio dominerade, dikterade villkoren i stan hela sommaren lång. Roma slutade sexa trots att de då hade gjort allt, trots att de hade tagit in människan. Som skulle innebära någon form av vinstgaranti. Och vad gör man av det nederlaget? Kickar man bara Capello och försöker kasta allt över bord igen? Ja, det var inte helt uteslutet. Det var rätt många som förespråkade den varianten in i sommar 2000. Men klubben gjorde inte så utan klubben kom istället att välja en annan väg. Herr Presidente
0: I nästan alla avsnitt av Game of Kings så har vi en gubbe och det är dags att, jag har varit inne på honom tidigare men det är dags att introducera Franco Sensi va? Det är absolut
2: för haha, inget avsnitt, inget storlag utan den där gubben högst uppe i toppen och Franco Sensi var naturligtvis ingen ofelbar man. Man var sällan det ifall man hade makt och fotbollsklubb i slutet av 1990-talet. Men Franco Sensi var i alla fall en av alla de supporterägare som fortfarande var vanligt på den här tiden. Nu för tiden hittar vi ju knappt en supporterägare längre utan nu för tiden är det bara affärsmän, oligarker. Men trots sina fel... Och trots sina brister så var ju inte Franco Sensi en av dem. Han styrde inte Roma för att tjäna några pengar eller ens för att tvätta något varumärke. Han styrde Roma för att han levde och dog för klubben. Och så hade det alltid varit. Så hade det varit genom hela hans liv. För Franco Sensis egen pappa Silvio, ja men han var med och grundade AS Roma nästan exakt samtidigt som Franco Sensi själv föddes. Pappa Silvio, ja, han var med och byggde klubbens första arena i Testaccio med sina egna händer. Och när AS Roma vann sin allra första titel ja då sammanföll det såklart med lilla Franco Sensis egen tvåårsdag. Och familjen Sensi, de var så mycket romare som det någonsin går att bli. Lilla Franco, han växte upp i skuggan av Vatikanen. Men med tiden så blev han en affärsman som främst genom oljan blev väldigt, väldigt förmögen. Och styret av Roma, det hade han varit inblandad i ända sedan det tidiga 1950-talet. Han hade liksom alltid funnits någonstans i närheten av klubbens själva maktcentrum. Men president hade han varit sedan 1993 och han var inte ofällbar, han var inte omöjlig att kritisera. Men någonstans så visste ju även hans starkaste kritiker och värsta belackare att de misstag han gjorde, ja, de begicks ju oftast för att han... Brydde sig alldeles för mycket om AS Roma snarare än att han struntade i hur det gick där nere på planen. Han var den där typen av ägare som ena dagen kunde gå ut och mullra om hur kaptenen Giuseppe Giannini minns som var ovärdig att bära tröjan för att han hade missat en straff som kostar om ett derby mot Lazio för att nästa dag sen mer eller mindre vara beredd att på stående fot skriva livstidskontrakt med klubb ikonen Giuseppe Giannini. Ingen kunde tvivla på Franco Sensis engagemang för AS Roma. Ingen kunde tvivla på hans kärlek till klubben, hans djupa innerliga kärlek till klubben. Men sommaren 2000 var han absolut ändå ifrågasatt i Rom eller i alla fall runt AS Roma ja då var han främst ifrågasatt för att han då hade tillåtit att Lazio vann ligan on his watch, så kan det ju bara inte gå till, men i övriga Italien så var han snarare ifrågasatt för att ja, men vara korrupt Franco Sensi, han hade mullrat i årtionden om det där fotbollspalatset uppe i norr och hur motarbetad han och hans klubb var. Men det som hände i januari 2000, det var att det kom fram på ganska liksom obestridliga grunder att det minns han var Roma och Sensi som systematiskt hade givit gåvor till den italienska domarkåren. Det avslöjades med dokumentation och allt att det hade skickats en hel uppsättning Rolex-klockor år efter år och vissa var dyrare än andra men det var ändå ett samband som inte gick att bestrida. Det var Rolex-klockor från Roma till domarna. Och det var ju rätt besvärande uppgifter för en klubbägare som alltid hade hamrat på om hur det var de andra klubbarna som minstan hade hade fördelar. Alltså jag måste faktiskt byta in här. Varför kan inte domarna
0: själva säga? Alltså det är någon som skickar Rolex-klockor till oss. Varför händer inget? Varför måste det upptäckas av undersökande journalistik? Ja för att det
2: var andra tider andra strukturer och andra kutymer när det här började nystas upp ja då försvarade ju sig Franco, Sensi och Roma med att ja, men, det här är ju min sann, inte bara vi som gör utan det här gör alla och om något så ger ju vi mindre och mer obetydliga gåvor än andra. Det här är ju inte den allra dyraste Rolex-modellen och vet ni vad? Vi har faktiskt fått grupprabatt när vi köpte in de här klockorna och på ett sätt så hade han ju bizarrt nog också rätt i detta. Det nystades lite mer och det kom ju fram att ja visst, det var ju gåvor från mest vartenda håll och varenda kant och det var det ena och det andra och liksom inte där De kom på med att de gåvor de brukade skicka Det var inte rålekskrocker Utan det var så här. vad fan hette de Så gamla styrketräningsmaskiner Som man typ skulle använda själv Bullworks heter de sånt. Det var de mest bizarra olika gåvorna Och jag tror absolut Att Franco Sensi hade helt rätt I att ja men vi är verkligen inte De enda utan det här är något som Alla gör Och det här är en kultur som alla har ställt upp på och bakom de här gåvorna så hittar du säkert andra klubbar som ger rena pengar. Men det var så det fungerade. Och det var liksom inte frågan om huruvida någon gav domarna gåvor. Utan Francosensi försökte i alla fall göra det till en fråga om vilka gåvor som var... De mest värdefulla, vilka gåvor som betydde mest, vilka gåvor som faktiskt korrumperade domarkåren. Det var inte de där Rolex-klockorna utan det var ju tjänsterna som överhuvudtaget inte syntes. Och det kunde han ju fortsätta prata om men det är klart att det var pikant och besvärande. Att en man som byggt hela sitt presidentskap på att måla upp en bild av sin klubb som de motarbetade, ändå var den som på något sätt avslöjades först med fingrarna i syltburken eller fingrarna på Rolex-armbandet. Det var liksom inget som stärkte hans position efter den sportsligt havererade 99 0 säsongen
0: Men trots här krävdes rejäl rustning, här krävdes pengar, här krävdes nya spelare
2: va? Ja men de tog väl någon form av beslut ganska snabbt efter säsongsavslutningen 2000 att nej den här gången ska vi inte bara kasta allt över bord och börja om från noll igen utan sen ja, men han får han reda ut röran runt sig själv och därefter är det inte läge att skicka. Capello och bryta upp hela laget utan därefter är det läge att ge Capello de förstärkningar han vill ha för att ta ytterligare kliv framåt så långt ganska enkelt men det var ju när Capellos önskelista klarnade som det blev svårt för ja, någon ny mittback, absolut, det går lösa någon sorts härförare på mitt. Ja, men det går också att lösa men en uppgradering i anfallet ja, det blir rätt svårt inte minst med tanke på vem Fabio Capello verkligen har identifierat som den nödvändiga uppgraderingen i anfallet för det var ju nämligen så att Fabio Capello ja, men ville ha kanske den allra bästa av alla kanske mest svåråtkomliga av alla. Han ville ha Gabriel Omar Batistota från Fiorentina. Och det var inte så att inte Roma hade sniffat runt battistota förr, men vilken storklubb hade inte gjort det. Alla ville såklart ha Gabriel Batistota, men alla hade även tvingats resignera inför att det var helt omöjligt att få loss honom från Fiorentina. För även om Fiorentina inte var särskilt bra även om Batistota på ett tydligt och uppenbart sätt var större än den klubben så ville han inte lämna Florens och klubben ville såklart inte släppa honom. Här är Jösses han hade ju kommit att förkroppsliga hela den här klubben. Han hade stannat kvar när de åkte ner i Serie B trots att han själv tillhörde världens allra bästa anfallare. Fansen hade rest en jävla staty av honom på arenan när han fortfarande spelade för klubben. Och här våren 2000 är då hade han precis gått och blivit Fiorentinas allra främsta målskytt genom alla tider det verkade som att han inte skulle hinna klart innan säsongen var färdigspelad, för in i den sista matchen, ja då låg han fortfarande två mål efter vår egen Curra men i säsongens sista match så tangerade inte bara Battistuta Curra målrekord utan han gjorde hattrick, tre mål och gick förbi Hamrin som Fiorentinas allra främsta målskytt genom tiderna som Stefan Schwarz hans gamla lagkompis i Fiorentina uttryckte det när jag pratade med honom om Battistota här om sistens ja andra anfallare som är riktigt effektiva om de brukar man säga han får en chans och så gör han ett mål men om Battistota då brukar jag säga en chans två mål så sa Stefan Schwarz och det låg mycket i det där. Han var den bästa spelaren Fiorentina hade. Han var kanske till och med den bästa spelaren Fiorentina någonsin hade haft och han hade starka emotionella band till både klubb och stad. Hans tre barn hade fötts och vuxit upp i Florens och han hade upprepade gånger pratat om hur han numera såg det som sitt hem. Men med allt detta sagt så var det kanske ändå det här som skulle bli den sista sommaren i Florens för Battistota. Han var 31 år gammal nu och han ville desperat gärna uppnå mer, vinna mer och vinna större. Och det hade någonstans nästan skurit sig mellan honom och Fiorentina-presidenten Tietchigori för Batistota ville ju såklart satsa och varva upp, men Tietchigori hade om något meddelat att det snarare handlade om att skrapa ihop pengar för att få klubben att överleva. Det var inte utrymme för någon stor sportslig satsning och det trängde väl in Gabriel Batistota i ett hörn där han kände att è l'è più fanns n'onstans a tavègan me Florence o Fiorentina. si prosegue con Torricelli. Batistuta! Batistuta
3: lo spazio, la botta, mamma mia!
2: Ha lasciato partire un vero e proprio missile. C'è una protesta forse per un controllo con la mano di Batistuta. In piedi il presidente. Doppietta di Batistuta, non ci sono viaggi, traversate oceaniche. Me ett hattrick i säsongsavslutningen då hade han blivit klubbens främsta målskytt någonsin. Ja, kanske var det inte bara säsongsavslutningen utan kanske var det faktiskt slutpunkten. Kanske var det den perfekta finalen på nästan ett helt årtionde i lila. Kanske var det dags att flytta någon annanstans. Och kanske var det i så fall ändå så att Roma faktiskt var ett alternativ. Självklart var det inte, för återigen skulle Batistota flytta då skulle han ju flytta för att vinna de största titlarna. Och då var inte Roma det självklara valet. Då var Lazio närmare till hans. De hade bevisligen vunnit. Då var klubbarna i norr närmare till hans. För de hade bevisligen kapaciteten att vinna. Och länge tycktes det som att Capellos önskelista var lite för orealistisk. Battistota till Roma. Det är klart att det vore en dröm. Men om något så verkade Battistota vara på väg att hamna i Inter. Ifall han nu skulle ta det smärtsamma klivet bort från Fiorentina. Men vad fan gör man då egentligen? Fabio Capello, han är många saker men han är inte dum han är inte oförmögen till handling och han saknar inte ett trick eller två i bakfickan han saknar inte trumfkort som kan spelas ut även mot den egna klubbpresidenten för det är då Fabio Capello Hans sportchef Franco Baldini gör i det här läget. Ja, det är både genialiskt och diaboliskt. Han bjuder in cheferna från Corriere dello Sport, alltså den stora sporttidningen i Rom, för en middag. Och på den här middagen så passar Capello på att läcka, att, vet ni vad. Gabriel Battistota är på väg till Roma. Vad fan? Det Går det här att jag. Ja. Skriv det här. Liksom. Säg inte att det kommer från mig. Men väldigt säkra källor. Liksom, Battistota är så gott som klar. Och Franco Sensi gör ju ett jättejobb här. Alltså, vilken president. Han tänker liksom, spränga banken. Han tänker än en gång offra sig själv för Roma. Han tänker lösa Battistota. Så, gå nu ut med det här i pressen. Så att Sensi också kan få den tacksamhet han förtjänar. Och det var ju inte så att Corriere dello sportfolket var sena att haka på här. För de hade paradoxalt nog fått ett litet problem efter Lazios titel. Visst de sålde tidningar som sattan i den ljusblå halvan av stan. Men samtidigt dök ju försäljningen totalt. För ingen som brydde sig om Roma pallade att köpa... Tidningen för att frossa i Latius triumf. Så nästan alla som engagerade sig i Roma hade slutat köpa tidningen. De hade jättelåga försäljningssiffror, så de behövde ju någonting för att entusiasmera den delen av läsekretsen igen. Så de smällde ju naturligtvis på som Satan, Battistotat i Roma, Franco Sensi, Greja Biffen, vilken president och Sensi förstod det till en början ingenting liksom, han gick ur och liksom vart han är folk applåderade och folk jublade han gick ner för gatan Presidenten, presidenten, president vilken kung men som sagt Franco Sensi ja han hade varit där och trevat runt Fiorentina, han hade snackat med Tjechi men han insåg att den övergången det var ju helt orealistisk, även om Battistota var på glid så skulle han behöva bjuda över Inter ganska kraft för att locka till sig battistota och alltså Batistota 31 år gammal med stora skadeproblem det funkar ju inte att för en redan ekonomiskt ganska pressad klubb hosta upp ja men, 350 miljoner kronor det var liksom inte ekonomiskt rimligt överhuvudtaget som sagt, det här är 20 år sedan 350 miljoner kronor var enorma transferpengar men samtidigt så var han ju verkligen upppressad mot repen i en återvändsgränd som det var väldigt svårt att se hur han skulle ta sig ur. Roma hade därtill precis börsnoterats så det innebar också det innebar både ett visst ekonomiskt manöverutrymme men också en viss ekonomisk sårbarhet. Han var utlämnad till den folkliga entusiasmen. Och så länge Battistote verkade var på väg, ja, då var den folkliga entusiasmen skyhög. Och skulle det nu visa sig bli så att äh, Franco Sensi höll inte vad som lovats. Franco Sensi lyckades inte lösa den här övergången så var så gott som klar. Ja, då skulle han förmodligen falla som president. Så han hade helt enkelt inga val, inga alternativ. Han fick betala så jävla mycket som det nu kostade att få loss Gabriel Batistuta. Det innebar ju ett stort världsrekord för en spelare över 30. Han hade aldrig ens varit i närheten av att köpas en så gammal spelare för så, så stora pengar. Och då väger vi inte ens in att Battistotas skadesituation såg väldigt problematisk mm. ut. Och det var inte så att det sen gick två år och sen slogs det där rekordet. Det världsrekordet stod sig i ja men, mer än 15 år. Jag måste fråga dig en annan grej. Men tänk på att du är en
0: stor skrivande journalist. Och jag, jag har aldrig frågat dig men har det hänt att sådana här makthavare i fotbollen vill få ut grejer eller hört av sig till dig på det här sättet?
2: Ja, både jag och nej. Dels inte min verklighet jämförbar men framförallt så blev det väl ganska tidigt uppenbart för alla berörda att jag egentligen inte befattar mig med transfermarknaden. Mm. Jag sysslar ju inte med att försöka avslöja övergångar så... De gånger det har hänt, och det är absolut hänt att agenter har hört av sig och meddelat att spelare X är på väg till klubb Y och sådär, mm. så har jag bara skickat vidare de tipsen för att jag mm. tog tidigt just när får man besluta att äh, men transfermarknadens rävspel och falsk spel intresserar inte mig. Mm. Det finns ju andra som specialiserar sig på den delen av fotbollsjournalistiken och de behöver nog hantera den här typen av situationer mest hela tiden. Men det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel. Och vilken information som man ska använda sig av. Och vilken information man bara ska förkasta. Och när man faktiskt avslöjar något. Och när man bara blir utnyttjad. Ja. Det är inga självklarade gränsdragningar. Nej
0: jag undrar vad han på och del Sport tänkte när han fick reda på sanningen. Att det inte fanns någon sanning i det här. Och att han
2: bara var ett verktyg liksom i vårt spel. Nej, det är ju väldigt är svårt att göra den typen av avvägningar och det är ju också svårt att hävda att det någonstans är journalisten som sitter på makten här utan det är klart att journalisten blir manipulerad och det är klart att det blir problematiskt, men jag tror väl någonstans att just när det kommer till transfermarknaden mercato-journalistiken då blir det på något sätt ett eget ekosystem med egna regler. Jag tror att sett en Silly journalist inför någon liksom, debatt på pressklubben med olika liksom, medieetiker så kommer han eller hon ha jävligt svårt att försvara sina metoder hela vägen in i skranket mm. men för oss som är i alla fall lite närmare det hela så tror jag att vi ja, men på något sätt faktiskt tuggar i oss att det är något av en låtsasvärld där andra spelregler gäller.
0: Ja men alltså jag tycker det är fruktansvärt underhållande att läser den här typen av journalistik. Och alla är ju helt ärliga med att det här får man ta med en stor nypa salt. Nu snackas det om detta, det är ju ändå roligt att läsa för det är ju kittlande hela tiden tycker jag.
2: Ja det är det och det som är liksom lite svårt att förhålla sig till när man anför det här som jag gör. Att ja, men det är på något sätt ett tivoli där det är lite låtsasregler som gäller det är ju det att ja, visst så kan man väl prata ifall Stefan Andreasson i Elvsborg håller på att värva någon kille från Gislaved för 700 000 och en traktor men när man sen pratar om miljardaffärer och börsnoterade företag och liksom kurser som dyker och stiger ja, då, då blir det nästan så att man själva verket närmar sig någon typ av industrispionage och då blir det svårare att hålla ihop det resonemanget men allt det här bidrar ju såklart till att jag personligen har valt att hålla mig utanför för det är för svårt att manövrera rätt rent yrkesetiskt för att jag ska klara av det. Ja. Men hon köper ju bara till
0: Jag måste ju personligen säga att fy fan vilken fruktansvärt bra anfallare han var. Han är helt klar på bänken i mitt världsslag. Alltså,
2: hur många har du på bänken
0: egentligen? Ja, men alltså, gammel Ronaldo och sitter där. Och sen Romario från Basten är
2: ju anfallet. Och, och sen om jag inte vill ha tre-man-anfall då. Nej, men Batistota, otrolig anfallare. Komplett anfallare. Väldigt enkelt att förstå varför Capello tyckte att det var precis den uppgraderingen som krävdes. Och väldigt lätt att förstå att det någonstans räckte för att återskapa entusiasmen i de röda delarna av Rom. Det var bara nio dagar mellan det att Lazio vann titeln och det att Gabriel Battistota presenterades. Och vad kan det ha gått innan Capello manipulerade pressen? Ja, men Kanske fyra dagar. Mm. Så den här liksom djupa livskrisen som Roma befann sig i efter Lazios titel den varade ju under väldigt kort tid sen började det surra i pressen och sen var Battistota faktiskt klar och sen kom 18 000 bara för att säga hej till honom när han först presenterades och sen kunde Fabio Capello börja prata om liksom övergången som förändrade våra liv ja, förändrade utseendet på prisskåpet hos Roma men ja, på ett sätt var det självklart att det skulle bli så här, men på ett annat sätt var det verkligen inte givet för återigen ekonomiskt framstod det som en vansinnig värvning 31 år gammal och fysiskt nedsliten hade liksom Roma gjort den här värvningen på vanliga premisser Ja, då hade det dragits i flera nödbromsar, först och klart den ekonomiska, men sen hade även läkarteamet dragit i bromsen och sagt att äh, ska ni ta in den här killen så får det lov att vara på någon typ av fritransfer. För vidareförsäljningsvärdet kommer vara noll. Möjligheten att spela ut kontraktet i fullo kommer i praktiken vara noll för de här knäna är ju ja, men, kroniskt inflammerade. Ska han spela fotboll så kommer vi behöva ägna i stort sett ja, men varenda vardag åt att sticka nålar i knäna och tömma dem på vätska för att det här kommer inte att fungera särskilt länge. Men ja, Roma köpte de premisserna för att de var tvungna att göra det och Gabriel Battistota bekämpade de här premisserna för att han var tvungen att göra det. Han lämnade sitt Fiorentina och det smärtade. Men han gjorde det för att han behövde. För att han inte var klar. För att han kände sig piskad att bekämpa sin egen kropp. Tills han faktiskt hade vunnit någon av de största titlarna. Och många ifrågasatte ju honom och hans val. Lämna Fiorentina. Ja, Okej, okay. det kan vi ändå förstå Men vad ska du i så fall i Roma att göra? Det är ju samma klubb, samma förlorare. Varför inte Inter? Alla visste att Inter egentligen var lika intresserade som Roma och ja, de var ju mycket mer av en vinnarförening. Ja, men ni måste förstå, Sagabria Battistote, att jag flyttar till Rom för i Roma finns samma ilska som jag själv alltid burit runt på. Samma ilska, samma frustration av att inte lyckas vinna de där titlarna som verkligen betyder någonting. Och När han kom till Rom, ja, då valde Battistota att vända sig till och förklara sig själv genom den enda spelaren ja, men egentligen i hela Italien som hade haft samma typ av situation och samma typ av position som han själv hade haft. Han vände sig mot Francesco Totti och Gabriel Battistota sa det att Francesco du förstår mig bättre än någon annan för precis som du så har jag gjort absolut allt för att vinna med mitt Fiorentina, men Precis som du har jag tvingats behöva acceptera att hittills har det inte varit tillräckligt. Och du har gjort precis allt på precis samma premisser för ditt Roma. Och nu står vi här och nu har vi inga buckler. Men nu måste vi slå ihop våra ansträngningar och våra krafter för att faktiskt lyckas med det här. Nu är det hög tid att vi pratar lite om Francesco Totti. Ja, ja det, det kommer vi göra rätt mycket i de här avsnitten. För ja, visst, Gabriel Battistota, han var upphöjd till förgudligande i Florens. Men ändå så går det ju faktiskt inte att jämföra med hur upphöjd och hur förgudligad Francesco Totti redan var i Rom han var bara 24 men redan kapten för sitt Roma och ja, hur ska man någonsin kunna förklara Francesco Tottis relation till och betydelse för AS Roma och Rom har, har du hört den om fängelset mm. kanske ändå min favoritanekdot jag vet att Francesco Totti själv gärna berättar. Ja, men så här, det här var ju senare i hans karriär men i alla fall. Det finns ett fängelse i Rom som heter Rebibia-fängelset och med jämna mellanrum så brukar Totti dra dit för att snacka med fångarna, skänka lite glädje, göra en samhällsinsats. Och vid ett av de här besöken så ja, man höll han något litet anförande och fångarna lyssnade med glatt humör. Och när det väl är klart så blir det att stanna kvar ett tag, skriva autografer och liksom ta lite selfies på de telefoner som nu finns tillgängliga och köra hela den där prylen. Men just vid det här tillfället så blev Totte lite förundrad för det var en kille bland fångarna som var så jävla hetsig när han hade snackat klart. Han skulle direkt fram och ta den allra första bilden och det var jätteviktigt. Och, liksom, det lugnt. Alla, får sina auto, alla får sina bilder. Det, är liksom, det finns ingen anledning att börja trängas här. Ta det lugnt. Och, han förstod inte varför den där killen hade så bråttom. Han förstod inte heller varför han tillätts ha så bråttom. Ung kille, bara, spenig kille. Varför har den här jäveln så status? Och, varför står de andra fångarna liksom mest bara och, och liksom garvar överseende när han tränger sig före i kön? Men först i köen trängde han sig i alla fall och så fick han ta sin bild med Totti. Och när det väl var gjort så undrade liksom, Totti, vad, vad handlade allt det där om? Varför var det så jävla rush? Och då berättade fångaren att du, jag har suttit inne i tre år och jag har liksom inte fått träffa mitt lilla barn på de här tre åren. Men egentligen så blev jag frisläppt för sist vecka sedan. Men så fick jag höra att du skulle komma. Och det fanns inte en chans i världen att jag skulle missa det tillfället att träffa dig, kapitano. Så jag fick lov att övertala fångvårdarna och fängelsepersonalen att jag skulle få stanna kvar i fängelset en vecka till. Och det är klart att det var varit jobbigt att inte träffa sitt lilla barn på de här åren. Och det är klart att det var kämpigt att dra ut på det här ytterligare en vecka. Men vadå? Francesco Totti det är klart att jag stannade men nu är bilden dagen och det är det största som har hänt mig och nu ska jag dra så nu är jag out here. men det är liksom en bra skildring av hur jävla mycket den här fotbollsspelaren har kommit att betyda för så jävla många det finns ju tusentals liknande anekdoter det finns ju de här historierna som tydligen ska vara sanna om hur flera äktenskap i Rom har kraschat innan de ens har hunnit börja. För ja, paret har gift sig och sen kommer de hem för bröllopsnatten och så visar det sig att maken vägrar ta ner porträttet på Totti som hänger vid sängen där med liksom bilden på Kristus normalt sett ska hänga. Och det ska ha hänt flera gånger. Och det ska vara sant också. Mm. Det är det som är liksom, det mest slående. Att när man börjar peta på de här Totti-myterna, så är de oftast bevisade. Mm. De flesta andra det är ju bara en jävla eller någon urban legend. Men med totti så tycks nästan alla de hissnande skildringarna av kulten runt honom faktiskt vara sanna. Ja men det
0: Makes sense bara den här självbilden av romare som du målade upp tidigare och så
2: kommer den här kungen av stan, det passar in ju. Jo, det gör så. Det är klart att han själv inte är omedveten om detta och det är givetvis komplicerat för en människa att förhålla sig till att bli avgudad. För det är precis det han blir. Han blir avgudad i Rom och så har det egentligen varit Ja, men mer eller mindre under hela hans, i alla fall vuxna liv. Och själv förklarar han ju kulten med att ja, men även här måste du förstå vilka vi romare är och hur vi ser på oss själva. Jag är inte en idol som andra fotbollsspelare. Jag är inte en stjärna som andra fotbollsspelare. Utan jag är en i familjen. Jag är en son eller bror till hela Rom och så som Totti själv formulerade Rom är en mamma vi vet alla det Roma är mamma och att vara hennes favoritson är vackert men det kan också vara skrämmande och tittar man på liksom de allra första åren av Francesco Tottis liv då är det ju rätt svårt att se någon typ av frälsar där för Francesco Totti som litet barn, ja men det var en blyg och tillbakadragen pojke som mest bara tycktes vara rädd för livet. Ifall hans egen mamma lämnade honom en halvtimme för att gå och handla ja, då brukade Francesco Totti liksom krypa ihop under sitt eget täcke av, av skräck för vad som skulle kunna tänkas hända. och det var en liten kille med talfel, en liten kille som var väldigt, väldigt kortvuxen och fick någon sorts jävla häxbrygd för att överhuvudtaget växa. Han menar själv att ja, när han läser om Leo Messi och den hormonbehandling som Messi behövde för att i alla fall bli lite större, ja, då kan han relatera. Det var vid ungefär den plats han själv befann sig när han var riktigt liten. Och ah, Det var inte så att han kom från pengar eller från förutsättningar. Det var inte så att han hade något stort eget rum men sen hände ju någonting. Sen blev den här skräckslagna lilla killen med talfel ganska snabbt, väldigt stor. Och vad var det som hände? För oss som liksom hör berättelsen för Sverige, ja, han, blev väl, han växte väl, han blev större, han fick lättare med fotbollen. Men den typen av förklaringar, det låter ju inte romarna själva sina mytologier krympas ihop till utan när familjen Totti berättar historien ja då finns det ju en självklar brytpunkt och då var Francesco Totti själv ja typ sju år gammal och hans skolklass var på utflykt till Vatikanen och föräldrarna följde med för att liksom hålla lite ordning och sådär och vatikanen, ja de stod där och så skulle påven komma ut och vinka till massorna. För det var massor som var där och trängdes. Men skolklassen som Francesco Totti tillhörde kom tidigt, trängdes bra och kom på så sätt ända fram till stängslet, kravallstaketet. Och där stod de och där väntade de på påven. Och det var Johannes Paulus den andra så han rörde väl sig inte särskilt snabbt befarar jag, utan han hasade väl sig fram. Men till sist kom han i alla fall och till sist så liksom vinkade han sin trötta vinkning till åhöra skararna. och så skred han långsamt förbi alla som samlats för att hälsa på honom och han sträckte ut sin hand och han vidrörde några och de blev ju alldeles till sig. Men han fortsatte i så rask takt som han nu förmodde för att klara av hela folkorden. Men så kom han fram till den här skolklassen och så vidrörde han ju bland annat då den lilla blonda Francesco Totti. Men så fortsatte han längs med kravallstakete tills han plötsligt stannade. Och liksom fick någon form av ingivelse tycktes det. Och så vände han om. Och så gick han fem meter tillbaka till den lilla blonda sjuåriga Francesco Totti. Och liksom tittade på honom nästan förundrat. Och liksom tog honom och lyfte upp honom och kysste honom på pannan. Och tittade honom djupt i ögonen. Och gick sen vidare. Och det finns tillbild på den här, det har hänt liksom. Och alla som var där och såg det, var där och upplevde, de gjorde ju samma tolkning. De bara liksom skriker till Tottis mamma, Fiorella, Fiorella, Fiorella. Påven har valt, valt ut Francesco, han är den utvalde, han är den utvalde. Ja, utvald hade han blivit lite oklart vad det skulle innebära att vara den utvalda. För en sjuårig liten gatugrabb från Porta Metronia strax söder om centrum. Men ja, det skulle ju visa sig med åren. Eh, till att börja med var ju Francesco Totti en grabb med ja, väldigt små drömmar och väldigt låga ambitioner. Då var främst av allt liksom hopp på när han tänkte på sitt vuxenliv när han var liten. Jobba på en bensinmack. Han tyckte det verkar så jävla soft. Glida runt där, liksom lösa brallar med lite oljefläckar på och så en sedelklamma i fickan. Det tyckte Totti att liksom, bättre än så blir det inte. Och ja men där där han kom ifrån. Det var ingen rik del av stan. Det var ju nära Roms själva hjärta du promenerar från Via Vetulonia, där familjen Totti bodde, till Colosseum på ja, max en kvart. Men det var enkla familjer som bodde där. Det var inte utvalda familjer som bodde där. Men när sen Francesco Totti gick från ja, åldern till mellanstadieåldern, ja, då började det ju bli rätt uppenbart för alla att det var kanske inte bensinmax som den här killen skulle bli utan det var fotbollen det var begåvningen där som gjorde honom till utvald och det gick ju uppriktigt sagt ganska spikrakt från den lilla kvartersklubban raka vägen in i AS Roma där han också men mer eller mindre från första dagen Såg som extraordinär, som speciell. När den gamla klubbpresidenten Dino Viola, alltså presidenten före Franco Sensi, gick bort, då bestämde klubben att Francesco Totti, som då kanske var 15, skulle vara en av kistbärarna för att på något sätt den gamla klubbpresidenten skulle föras till vilan. Av Romas själva framtid. Och Francesco Totti debuterade ju då i A-laget när han fortfarande bara var 16 år gammal. Det var det här som åsyftades. Det var det här som menades. Det var på det här sättet han var den utvalda. Det var fotbollen som skulle föra Francesco Totti till okända höjder och det var genom fotbollen han skulle ta en hel halvstad med sig. Och nu är vi som bekant framme vid sommaren 2001 och Francesco Totti är kapten för Roma. Men han är alltjämt bara 24 år gammal och han bor fortfarande hemma hos mamma och pappa på Via Vettulonia i Porta Metronia. Han sitter där i ett garage och spela kort med sina vänner när han kommer hem från fotbollen och på något sätt är det inget konstigt med det på något sätt är det precis just det som får hela mytologin runt Francesco Totti att hänga ihop för anledningen till att han kunde bli så ofattbart stor i Rom det är väl just det här med att han var, han är en ikon som på samma gång klarar av att rymma alla roms motsägelser som kan bära alla stadens klischéer. Han, liksom, han är gudalik erövrad av fotbollsvärlden och mammas lilla kille från kvarteret på en och samma gång. Han är både rackarunge och nu numera familjefar. Han är kanske lite trögfattad, men han är samtidigt extremt kvicktänkt på samma gång. Och det är väl så där som man brukar säga, men ännu mycket mer den här gången med den här grabben. Francesco Totti, amen, han spelade inte för Roma. Francesco Totti, han var Roma.
3: ...44-28. Palla med Marco Pallone Francesco Totti gestisce un bel pallone, intanto c'è Dimitri, Sulla tua posizione, il va per Dimitri, Dimitri in area di rigore, due uomini su di lui, c'è Lombardo, Dimitri, 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 lì, di colpio, la di È il primo d'oro! È il primo d'oro! È la Nemesi! È la Catarsi È il D'Estire! È il terzo gol! È la Roma che vince! È la Roma che umilia! È la Roma che domina! È la Roma che esulta! È la Roma che esulta! È il terzo gol del primo d'oro! È il terzo gol del primo d'oro! È il terzo gol del Bimbo d'oro! Onore! E gloria a te capitano! Grande uomo e straordinario calciatore! Popolo Gialo rosso alza i piedi ed esulta al terzo gol della Roma! Il gol del Capitano Gallarosso! Gol numero 8 per lui, nel campionato! E il gol del Dippo de Del numero 10! Francesco!
0: Okej Erik, dags för min favoritpunkt. Gå igenom laget.
2: Jo, det ska jag berätta. För det är mycket riktigt så att Capello har fått lov att förstärka den genom att handplocka ja, sina drömvärvningar. Samtidigt är det också så att ifall vi nu drar igenom trupp och lag som vi brukar bakifrån så inleder vi med den kanske allra svagaste länken. För i mål för Roma stod Francesco Antonioli, en norditalienare från Lombardiet. Och han hade varit Italiens andra målvakt i EM 2000. Men fick ändå lov att betraktas som ett osäkert kort. En svag länk. Roma skulle behöva vinna matcher och titta trots Antonioli lika mycket som de gjorde det tack vare Antonioli det var misstanken för 20 år sedan det förblir faktiskt sanningen även idag men framför Antonioli såg det sen egentligen bara starkare och starkare ut ju längre framåt i planen vi kommer backlinjen hade Capello sett ett behov av att förstärka för det fanns ett problem i att den självklara mittpunkten nu började ja men, bli lite väl gammal. Aldair, han hade varit i Roma i ett årtionde. De älskade honom men nu hade han hunnit bli 35. Och eleganten, de kallade för Pluto, han var en försvarets Rolls Royce som... Fick lov att användas ganska sparsamt det här året. Det gick inte att köra Aldair varje sträcka, varje match. Utan du fick lov att ransonera hur han skulle användas. Var det derby mot Lazio? Absolut. Var det toppmatch mot Juventus? Definitivt. Men så värst mycket mer än så skulle de inte få ut av honom. Jag tror det blev 15 matcher i Serie A totalt för Aldair. Men den här säsongen så gick hans position över från att vara en rent fysisk ledare ute på planen till att bli mer av en andlig ledare som svävade ovanför truppen. Men Jösses de älskade sin Aldair runt Roma. Det var ju faktiskt så att när han sen slutade så var han, så vitt jag vet, den första Roma-spelaren att få sitt nummer pensionerat. Sen jobbar de lite speciellt där i Romatta. De pensionerar numren ett tag och sen omprövar de efter något årtionde. Så när Kevin Stråtman, den holländska mittfältaren, kom och prompt ville ha Aldais gamla tröja då var Aldair rätt så med det. Ja, jag bara, fan, det. Det är dags att börja använda det området igen. Så låt krabben köra. Mm. Men Aldair, ja, han fanns där. Men det var inte längre någon allväders spelare. Den vanliga Serie A-omgången när det var Bologna eller Brescia på söndagen. Då fick backlinjen lovat sig annorlunda ut. Och det var det här Fabio Capello hade tagit höjd för när han såg till att plocka in först och främst Walter Samuel, en argentinsk jävla mur från Bocca Juniors. Otroligt stark i luften och ganska snabbt också någon sorts personlig polis för Francesco Totti. Och bredvid honom hade även Capello kompletterat med en annan mittback av lite annorlunda typ för där har vi då Jonathan Zebina in i truppen och om Walter Samuels största spets var hans otroliga huvudspel då var väl Zebinas främsta egenskap att han var snabb som satan sen var inte han en lika bra mittback som Walter Samuel, han var inte en lika uppskattad mittback som Walter Samuel utan han var lite misstagsbenägen och det fanns liksom en anklagelse om att han fick spela lite mer än han borde eftersom att han var Capellos favorit och liksom det var Capellos som hade investerat förtroende på att hämta in honom. Men helt okej, okay. alltså bra mittback passade väl in i laget, även om han kanske inte riktigt passade in i gänget, för Sebina tillhör då de här fotbollsspelarna som har blivit omskriven för att han inte var som andra fotbollsspelare. Han var ju något av en snobb, alltså en dandy mm. som gled runt och var sprättig. Mm. Och Rom är ju en stad som värdesätter skönhet. Men även i en sån fotbollstad stack Sebena ut med liksom sitt konstintresse och sina upphöjda ögonbryn. Han kom även att öppna något konstgalleri efter karriären. Mm. Men ifall han hade moraliska rätt att göra det. Det får ni fan fråga Simon Bank om istället för det har jag ingen aning om. Men eh, han var nyttig och värdefull och ingick normalt sett i den trebackslinje som Capello då utgick ifrån och som även inkluderade Brassen Zago. En, en klassisk brasiliansk mittback på så sätt att han både kunde spela hårt och smutsigt men samtidigt även kunde behandla en boll och säga att jävla elegant ut. I Roma, så hade han vunnit i status på att spotta mot en motståndare, och det brukar man inte göra liksom spotta på någon annan det tycker alla är vidrigt och förkastligt även de som håller på just det laget men Desargo hade gjort. Ja, det var då att han hade spottat på Diego Simeone i ett derby. Och då är det okej. Okay. Då är det mer än okej. Okay. Då blir du upphöjd därefter. Och som sagt, tre mittbackar och två wingbacks som vi nu numera känner om. Två zagueros som bland annat Cafu då kände sin position. Och det är klart att där hittar du en av lagets absoluta styrkor. Cafu var ju inte bara en bra högerback eller en bra högerwingback utan Kafu var ju bäst. Kafu ja. var bäst i världen och det är lite märkligt att konstatera att han ju faktiskt misslyckades i Real Zaragoza när han först flyttade till Europa men det innebar då att Roma kunde göra ett jättekap när de plockade in honom efter att han hade varit tillbaka i Palmeiras och studset och alla vet ju att Kafu Han kunde minst täcka En hel korridor Innan det var på modet Att täcka hela korridorer Och han fick ju heta il pendolino I Italien, han var pendeltåget Som tuffade upp och ner Och aldrig missade en station Men jag vet inte fan om Han någon annan gång Tyckte det var så roligt Med fotboll Som han gjorde i Capellos Roma mm. För Många andra, de fick kanske lite strikta defensiva tyglar och uppgifter. Men Cafu släpptes ju fri. Han var inte en högerback i ett brasilianskt 4-4-2 med diamant. Utan han var zaguer han var wingback. Han var offensiv i sin uttolkning av rollen. Och det var ju ofta så att han låg i linje med Batistota allra längst fram i planen. Och Totti älskade såklart Kafu, men han hade en frustration och det var att han ofta skenade iväg så snabbt längs kanten, att när väl Totti hade möjlighet att släppa iväg boll, ja, då var kaffo redan offside. Han hade dragit iväg på ett sätt som innebar att han redan var bakom motståndarnas backlinje. Jag
0: gillar också att alla beskriver honom som världens mest underbara människa också. Alltid så glad och trevlig och positiv. Och ja,
2: ja när där det vilar inga ledsamheter. Mm. Äh, en brasse, men inte på liksom det här struliga Romario-sättet, utan Cafou var ju en man som tolkade sin tro på ett annat sätt och liksom var gudfruktig, men glad ja. kändes det ja. som. Och ja, han var ju bäst i ligan som ytterback-wingback, men till vänster var fransmannen Vicente Candela inte så där jävla långt efter. Inte riktigt samma liksom fysiska kapacitet och bara pumpa på längs kanten. Men trots allt, gammal rugbyspelare, van att vinna mark. Och där till ja, men en wingback med fötter som en nummer 10. Han gjorde mycket med bollen och han gjorde en del otroliga mål. Inte minst den här säsongen. Han gjorde bland annat ett mål mot Berg där han liksom... Ja, ta bollen, jonglera fram den två touch och ta sen iväg en volley i krysset med sin tredje touch. Mm. Så spektakulär på många sätt. Bra på alla sätt. Och där har vi då tre mittbackar två wingbacks, toppklass i allt väsentligt. Men på centralt mittfält två lite mer sittande spelare. Även där kände Capello att det behövdes en uppgradering. Och det han egentligen ville, det han gång på gång hade försökt med, det var att få in Clarence Sedorf, hans liksom önskespelare från både Milan och Real Madrid. Han skulle ju då bli den där killen på Inemittfält som både kunde täcka ytor vinna boll men sen även behandla bollen och skapa någonting. Men det gick inte det var omöjligt att få loss Sedorf så istället blev det Emerson och det var ingen det var inget dåligt andrahands alternativ för Emerson hade ju precis det där som Sedorf också hade han kunde täcka ytor han kunde vinna boll men han kunde även passa bollen både kort och långt han kunde bryta linjer han kunde dribbla och gå förbi motståndare han kunde bli just den där kompletta mittfältaren som Capello ville hitta men det blev ju inte riktigt så för Emerson för han hade knappt hunnit komma till Roma från Bayer Leverkusen innan han drog korsbandet på vad jag tror var det allra första träningspasset och där fick ju Roma räkna bort Emerson där fick Emerson kassera i stort sett Hela sin första säsong. Och det var givetvis ett jättehårt slag för alla. Men Emerson själv har ofta berättat om hur han ändå muntrades upp. Hur han gaskade upp sig. Efter att han hade närvarat vid någon av försäsongsmatcherna. Roma spelade hemma mot Aikaten. Och det allra största jublet. Den allra största ovationen. Den fick inte Francesco Totti eller någon andra av stjärnorna i startalvan. Utan den fick då Emerson när hans namn ropades upp. Trots att han inte hade gjort en minut för Roma. Trots att han satt där på läktaren och var tvungen att hoppa fram på kryckor. Men ja, han satt i alla fall där med tårar i ögonen när han fick den där hyllningen. Den där ovationen trots att han egentligen inte hade gjort ett dyft och inte heller skulle komma. Att göra så väldigt mycket den kommande säsongen. Så ja, vad får Capello hitta på istället? Han vet att han har en riktigt bra inemittfältare ändå. Han har Damiano Tomasi. Och han var visserligen bänkad under säsongens allra första ligamatch. Men sen bänkades han aldrig igen. För Damiano Tomasi, han gjorde sitt livssäsong. Han var rätt spel, han läste spelet väl men framförallt så sprang han som en besatt och därtill var han en ledartyp en ganska egensinnig ledartyp men ändå med sån kraft i sin personlighet att det var han som fick bindeln när Francesco Totti saknades av en eller annan anledning Det där skulle också komma att följa Tomassi genom karriär och liv för han blev väl väldigt omtalad när han ja, men försökte avsäga sig hela sin lön när han senare var långtidsskadad. Han tyckte inte att han förtjänade några pengar när han inte kunde delta i matchspel, men då visade det sig att han var tvungen att i alla fall acceptera en minimilön det var reglerat i avtal och det tyckte Tomasi var intressant så han började fördjupa sig i det där med avtal på både personlig och kollektiv nivå. Och med tiden kommer jag att bli fackpamp. Han kommer att bli ordförande för det italienska spelarfacket och förkämpa för rättigheter inom fotbollsporten. En man med knutna nävar, en man som alltid var redo för kampen. Men bredvid honom fanns då ingen Emerson, utan bredvid honom så kom Capello att vända sig mot Christian Zanetti. Och det var egentligen inget särskilt med honom. Det var en krigare som sällan gjorde något spektakulärt, men som egentligen aldrig gjorde några misstag. Och det var en pålitlig inemittfältare som fick förtroendet när Emerson var skadad. Annars hade ju också Fabio Capello möjligheten att välja brassen Marcos Asunzau. Men det var inte samma sorts mittfältare. Det var inte samma kamp Det var inte samma låga felprocent. Utan det var ju mer kreativitet. Det var mer teknik. Mer offensiv lust. Och kanske framförallt ett otroligt frisparksskytte ja. Marcus Asunzau är alltjämt en väldigt underskattad frisparksskytt för det är inte så att Francesco Totti gärna släpper frisparkar ifrån sig men när Marcus Asunzau var på planen så bara lämnade över bollen och gick därifrån för han visste att när de hade stått på träningarna så var ju Asunzau ja felfri han satte varenda boll och Totti satte väl kanske tre av fem eller sex av tio. Det var inte jämförbart för Marcos sasson Han slog dem alltid perfekt. Och många hävdar ju att hade han bara fått spela mer i lite större europeiska klubbar då hade han varit erkänd som världens genom tiderna bästa mm. ja, så Det finns ju de som är verkligen en nördar som verkligen tittar på frisparksskytte. Och de menar precis att ja, men ta de senaste 30 åren. Det är Mihailovic. Och där Joninho, Pernambucano och sen är det Marcos Asunzau. Det är de enda tre som förtjänar att nämnas i den här diskussionen. Och börjar man kolla på det så misstänker man att de kanske har en poäng. För allt Marcos Asunzau har gjort är inte dokumenterat. Han höll ju till i den brasilianska fotbollen innan det fanns speciellt många kameror eller ens många statistikblock på de brasilianska matcherna. Men det sägs att han har gjort över hundra frisparksmål i proffsfotbollen.
0: Ja, men alltså här låter det som att jag måste klippa ihop ett frisparkspecial på Asinsau.
2: Alltså grejen att det finns redan en kollektion på Youtube där de snabbt blåser igenom lite drygt 70 av hans frisparksmål. Ta ut de tio snyggaste. Ja, det får du fan göra. Jag tror det inte när vi börjar spela in de här
0: avsnitten, men så är det på VVK podcast
2: Det är väl just så att hans bidrag till den här säsongen det blev väl inte så stort. Men det är någonting med kraften i frisparkssnacket som gör att det ändå finns ett sug att surra Markus sasson och Han dog in några frisparkar den här säsongen. Det är någon som går in mot Inter, som är tur turen, något annat. Det är en sån här som slås för styrning, som bara passerar alla i straffområdet och som går in vid bortre. Men sen någon, någon annan som ger retur och enkelt mål. Och han har någon mot bräscha som ja, men definitivt inte är tur. Det är en klassisk mm. frisback som går in. Jag tror inte att en platsar på en kollektion av hans tio vassan. Men det är ändå ett bidrag till den här säsongen. Alla kvartodora, il capolavoro di Assunzau. Barriera girata, e palla in rete con guardalben immobile. 1-0, la Roma in vantaggio. Gol in per mai in aveva <laughs> ja, men det blev väl också tydligt just det här att Cafu hade jättekul i Capellos Roma men allt liksom, laget som det ställdes upp och som det fungerade det var något skräddarsytt för Francesco Totti som klassisk tia. När Zeman var där och då man bara anföll och anföll och anföll Ja men då tyckte Totti det var kul Men då hade han ofta fått spela en typ av vänsterytt i 4-3-3 Och det var inte perfekt Och det var någonstans en del av kravspesen Som Capello sig inför När han kom till klubben Nu ska du få oss att vinna Det fattar du va? Ja absolut, vinna, vinna Och du ska få oss att vinna Genom att bygga laget runt Totti Och maximera Tottis kapacitet mm. Det är okej okay, va? Ja, för fan, det är okej, okay, för han är ju bäst, så det är inga problem, det är en styrka. Och på så sätt så var allt upplagt för att Francesco Totti skulle ta lag och klubb mot seger och triumf. Men det ska sägas att hans första år med Capello hade inte heller varit så speciellt bra, det hade inte varit prickfritt på något sätt, utan... Han hade presterat ibland och varit i rätt ofta. Han hade tagit lite väl många kort och liksom varit så odisciplinerad och fått ett par röda. Och det gick inte riktigt ihop med att han då hade fått ärva kaptenspinden från Aldair. Det är också liksom typiskt för det här laget och de här killarna. Att det var inte så att Franco Sensi eller Capello eller någon sa åt dem att det är dags för topp. Att få binden nu, det fattar ni väl Utan det var sig själv Som liksom insåg och som tog initiativ Att en dag i omklädningen gick kan bara fram äh, fan, mina, mina krafter Håller på att tyna bort här nu Det är dags att sköta Successionen, det är dags Att tronarvingen Får kliva fram så Här är vi då framme vid säsongen Då han verkligen är mogen Att axla Allt som det innebar att vara Francesco Totti i Rom, i Roma, i Capellos. 3-4-1-2 får vi väl ställa upp det. Och gissa vem som är ettan. Ja, det är Francesco Totti. Och när någon gång Francesco Totti inte kunde spela. Då fick som sagt Tomasi låna bindeln. Och då gick det kreativa ansvaret över till Hidetoshi Nakata. Och det är väl lätt att fastna i den här liksom missuppfattningen att Nakata bara var en tröjsäljare. Han var jävligt bra. Han var en tröjsäljare. Absolut. Det är helt sant allt det här om att han var den som fick fotbollen att verkligen inse vilken kommersiell potential som fanns i Östasien. För det var hysteri runt Nakata. Och det var allt det här med liksom 18 japanska journalister som följde vartenda steg han tog. Men han var samtidigt en riktigt, riktigt skicklig kreativ mittfältare kunde allt, kunde gå på egna avslut, kunde slå sista passningen, kunde ha fått en mycket större roll och karriär ifall han hade tagit några andra beslut, ifall han kanske inte hade stått i skuggan av totti under några av sina allra bästa år men han var ju också speciell på ett sätt som inte ens Jonathan Zebina kan mäta sig med för popstjärna vet jag inte men en man med fler och andra intressen än att bara lira boll och en man som törstade efter lite anonymitet och lite mer tid i skymunden du vet att Nakata han avslutade ju medvetet sin karriär i förtid det var liksom för mycket för mycket ståhej, för mycket turbulens och då knappt ens han var 30 ena bara valde att lägga av och efter att han har lagt av så var det absolut första han gjorde att försöka förvandla sig själv till oigenkännlighet liksom låta skägg växa låta hår växa smutsiga kläder, keps och allt och sen ge sig ut och backpacka ja, liksom dra ut i världen för att hitta sig själv och resa på riktigt, inte resa som fotboll utan resa på riktigt och en svensk som gör det hamnar ju alltid på någon liksom jävla strand i Goa eller någonting. Men Nakata var mer ambitiös. Han liksom vandrade upp genom Oman mot den irakiska gränsen och sådär. Det ska sägas att han hade det extra svårt under den här säsongen för att i inledningen så var det fortfarande den här grejen med att max tre icke-EU-spelare fick ställa upp i laget. Och det var ju för det mesta. Men det var brassarna liksom. Cafu ska spela. Zagos ska spela. Aldair ska spela om han är tillgänglig. Ja, Walter Samuel såklart. Emerson om han. Nakata är långt ner i den prioriteringsordningen. Och det kostade honom mycket speltid. Och de två där framme då? Ja, vi vet ju att Gabriel Batistota är den ena. Men sen var det delikat hur det skulle bli bredvid honom för här gick Capello in och var väldigt mycket Fabio Capello. Det fanns ett självklart val att göra det fanns ett populärt val att göra men det tänkte inte Fabio Capello göra. För de två anfallare som fanns tillgängliga vid sidan av Battistota det var då Marco Delvecchio och Vincenzo Maltella och Marco Del Vecchio han var rätt impopulär för det var ingen spektakulär anfallare och det var ingen särskilt effektiv anfallare han gjorde en handfull mål per säsong och sen jobbade han på och var rivig och slitig men lyckades aldrig bli älskad i Rom han, gjorde vissa, han valde sina tillfällen han gjorde nästan alltid mål i derbyt mot Lazio ja. så på så sätt blev han ju förlåten ja. men han var ändå inte omtyckt och det visste han om och det reagerade han på den här numera väldigt tröttsamma målchesten där en målgörare kupar händerna bakom öronen för att liksom fråga, vad säger ni nu då till tvivlarna och hatarna? Den målgesten var det Marco Delvecchio som började med för att ställa frågan till Roma-fansen och Curva Sud. Ja, men vad säger ni nu då? Så det var den relationen han hade till läktarna, medan Vincenzo Montella hade en förträfflig relation till äktarna. För han hade ju då värvats av Capello den första sommaren för att föra Roma mot titlarna. Och han hade hållit sin del av avtalet. Han hade gjort 18 mål under sin första säsong i Roma- och det var ju klart flest i laget. Det var en målskörd som gjorde honom till, tror jag, fyra i skytteligan. Och Montella var också C-värd, extremt bra tekniskt. Men lika fullt så var ju då Capellos idé att inte använda Montella. Det var där uppgraderingen hade gjorts. Skiftet var Montella mot Batistota snarare än Delvec mot Batistota som alla på förhand hade förväntat sig. Men det Capello då gjorde, det var att han tog in Marco Delvecchio i ett litet rum på träningsanläggningen Trigoria. Och så förklarade han för honom att ja, du kommer få en väldigt specifik uppgift den här säsongen. Och den kommer vara rätt oglamorös för den går mest ut på att du ska löpa ut mot sidlinjen när vi har bollen och ger plats för andra spelare. Och sen slita som ett djur när vi inte har bollen. Så det är egentligen ingen anfallsroll som jag erbjuder dig. Men följer du bara mina instruktioner och gör du bara som jag säger. Då kommer du få spela och så kommer Roma vinna ligan. Så vad säger du Marco? You in or you out? Ja, nej, men visst säger Marco Och Det är klart att jag accepterar de här premisserna och det blev precis som Capello hade sagt Delvecchio spelade knappt anfallare längre det var mycket viktigare att han gjorde avledande löpningar och sen utgjorde lagets första försvarslinje så han gjorde bara tre mål på hela säsongen och för en utomstående som inte riktigt tittade efter så var det ju obegripligt att den där jävla hästen till striker Fick fortsätta trava på vecka efter vecka Varför inte Vincenzo Montella Och lite så tänkte väl Vincenzo Montella själv också Han var ju inte Nöjd och belåten När han insåg att fan, Det är jag som kommer bli utbytt För att lämna plats åt Batistota Alla hade sett det som helt självklart Att det var Batistota och Montella Som skulle spela tillsammans men nej, nu gick det upp för Montella att fan sidlinjerna för mig, avbyta bänken för mig. Och vänta nu här, det är alltså så att den jäveln vill ha min tröja också. Montella nummer nio, Batistota nummer nio. Och det där var ett steg för mycket, ett slag för mycket för att Montella skulle acceptera det. Så han sa till Capello och alla andra som var intresserade av att lyssna att, ja, okej okay, jag får liksom acceptera att börja säsongen på bänken för nu har tränaren gjort det i valet. Men jag tänker inte acceptera att bli av med mitt tröjnummer för det vore den slutgiltiga degraderingen. Det skulle vara en så tydlig ett så tydligt tecken på att jag inte längre har någon plats och något värde här så Ta ni ifrån mig tröjnumret, då flyttar jag. Petningen okej, okay. Trö tröjnumret inte okej. Okay. Och Gabriel Batistuta ville verkligen ha nian. Det var viktigt för honom också. Han hade spelat hela sin karriär med nian. Han hade fått någon typ av löfte att ja, men det är klart du ska ha nian om du kommer. Och nu skulle han plötsligt inte det. Så här har vi en stare down. Här har vi ett chicken race. Och här har vi till sist nog en Gabriel Batistuta som är tillräckligt klok. Och tillräckligt prestigelös för att acceptera att det här kan inte bli frågan som splittrar omklädningsrummet innan säsongen ens har börjat. Jag har startplatsen. Det finns liksom ingen anledning att förnedra den här killen genom att kräva tröjan. Hade han gjort det så hade han ju fått det. Det är ingen snack om den saken. Men han backade ner. Han sa att Montella fick behålla sin nia. Och så tog han, ja men vilket nummer då? Ja, va? För att... 9 plus 9 är 18. Ja, 1 plus 8 är också 9. Men 18 valde han och 18 inledde han säsongen med och nummer 18 innebar att någon form av frid sänkte sig över omklädningsrummet på Trigoria. För nu har vi pratat rätt länge om vad som ändå var bra med Romas utgångsläge. Truppen hade förstärkts. Capello hade fått in precis det han önskade sig. Totten roll och var klarare än någonsin Battistota hade genererat stor och svällande entusiasm men med allt det sagt så ska vi inte heller glömma bort att det var en skör och bräcklig entusiasm som Roma kunde utgå ifrån den djupa depression som följt på Lazio Scudetto ja den hade bara varit i halvannan vecka men den fanns ju kvar under ytan ifall saker och ting inte gick i rätt riktning under början av säsongen ja då var kaoset och kriserna och kalabaliken bara något enstaka resultat bort
0: ja för att säsongen börjar med att du möter Atalanta i den italienska kuppen. Och då är det faktiskt ingen fridion efteråt. efter. Va?
2: Nej, så kan man säga. Det är ju en speciell säsongsupptakt för att ligan. Ja, ligan börjar ju aldrig. Först det var i EM, men framförallt är det OS nere i Australien som påverkar ja, men hela spelschemat. Serie A börjar först i oktober. Och det innebär då att det första som händer är att det ska spelas Coppa Italia. Och det är då ett dubbelmöte mot Atalanta. Och det går ju inget vidare. Första matchen 1-1 hemma på Olimpico. Mm. Sen då borta matchen utspelade uppe i Bergamo. 4-2 till Atalanta. Och så var det med den optimismen. Direkt efter matchen så liksom blir inget bra när det ska snackas med pressen. Capello tycks skylla på spelarna. Spelarna tycker inte att det sköts något vidare. Men allt det där är ändå en bisak när laget väl återvänder till Rom och tänker sig att gå ut och träna dagen efter debacklet. För ja, fansen kommer till träningsanläggningen. Ultrasgrupperna går i täten de tar sig in, de stormar träningsanläggningen eh, och den, den är visserligen öppen Roma hade för vana att träna inför publik men den här dagen så tar sig då olika supportergrupper även in på de områden av Trigoria där de inte får vara de som ska vara privata bland annat då spelarnas bilparkering där forcerar de sig in och där passar de på att liksom kasta ägg och rutten fisk mot spelarna som anländer. Och där ger de sig sen också på både spelarna fysiskt men framförallt allt deras bilar. Montella får sin Jaguar sönderslagen. De sliter backspeglarna av Aston Saus BMW. Men framförallt så är det ja men, rätt mycket osmaklig jävla rasism riktad mot de svarta och kanske framförallt de brasilianska spelarna. Aldair Aldair, hjälten Aldair, han behöver poliseskott för att ens komma in. Och Cafu, den evigt glade, den sorglösa kafu. han hade fått för sig att ta med sig sina två söner till den här träningen och han tvingas konstatera att de blir vittnen till All den här aggressiviteten, all den här våldsamheten. Och det innebär att både sönerna och i förlängden Cafú själv bryter ihop gråtande. Och ja, men Francesco Totti och de andra i laget får ja, men försöka ta hand om honom och försöka lyfta upp honom. Och Francesco Totti 24 år gammal, han inser att ja, det räcker inte att försöka gaska upp den här brasilianska världsmästaren utan jag behöver ta ett större ansvar här så han gör ju det som han kommer att göra så väldigt ofta under sin karriär, ja, han går ut för att inte konfrontera fans utan för att snacka med fansen det var ju någonting han ja, men väldigt ofta gjorde och där andra med rätta skulle ha känt sig obekväma och till och med rädda så visste ju alltid Totti att ja, men, det är inga problem för hans egen räkning de kommer lyssna på honom. Han kommer lyssna på dem också. och De som inte redan var hans kompisar och bekanta i de olika ultrasgruppernas ledarskikt, de kommer ju att bli det med åren. Det här var liksom personer som Totti kände väldigt väl och som han kunde prata med även när ingen annan nådde fram. och Nu fick han ju liksom ta emot frustration och frågor. Alltså, vad fan... Förra säsongen så hette det att vi var färdiga, vi var klara vi hade tagit in Capello och vi skulle vinna och så slutade vi sexa och så vinner Lazio. Och sen kom en sommar då Capello får allt han peka på och vi var en jättestora dyra spelare och det hette att allt är på plats och nu ska vi vinna. Och så går vi och förlorar mot Atalanta det första vi vad, vad är problemet? Vad är det som saknas? Vad är det som inte står rätt till? Och Totti får försöka... Liksom det är inget som saknas Det är inget som är fel Tro på mig, tro på oss Tro på processen Det är faktiskt möjligt att förlora en kuppmatch Innan säsongen riktigt har hunnit börja Utan att det ska innebära att allt måste rivas upp och slitas i tur. Laget är bra, stämningen är god Spelet funkar på träning. Ni kommer få se när CDA-säsongen börjar lugna ner lite. Det var bara en kuppmatch, en förlust. Säsongen är inte över. Klubben är inte färdig för nedläggning. Liksom Den typen av retorik, den sortens diskussion som ofta är ganska nödvändig i fotbollsstaden Rom för Ungefär som fotbollsstaden Neapel så tenderar det inte att vara de välbalanserade åsikterna och de grå nyansernas fotbollsstad. Där som det brukar heta himmel eller helvete, allt eller inget, gudar eller oduglingar, väldigt få mellanlägen. Och det är liksom inte klischéer. Det är så Rom och Roma egentligen alltid har fungerat. Francesco Totti själv har ett stort inslag av det i sin karaktär. Men han är ju också medveten om att det kan inte få funka på det sättet. Och det var det han behövde förmedla. Lugna ner er. En match. Vi går framåt. Det kommer bli bra. Nu tar vi det här vidare som om det inte vore kris eller världskrig vi ska träna på eftermiddagen ni får titta på precis som vanligt ni kanske kan ge fan oss och slå sönder fler bilar, ni kanske istället bara kan gå och liksom titta på träningen och stötta oss och sen fortsätter vi framåt och så blev det en annan klubb som funkade på ett annat sätt hade ju såklart evakuerat och tömt träningsanläggningen och sen aldrig öppnat den igen utan stängt in sig bakom murar och den klubben hade fått opinionen med sig. Ja, vad fan, det är klart man stänger in sig ifall spelarna får sina bilar sönderslagna och går gråtande därifrån. Men i Roma så fick det lov att bli så att ja, visst, det hände. Sen tog vi det här snacket. Ja, men nu är allt okej okay Nu är alla på banan. Så Roma går ut och får träna. Ultrasgrupperna där får titta på. Och absolut, det finns en del banderoller om dishonore. Det är ett återkommande ord. Folk har vanhedrat staden och klubben. Och det finns slagord om hur Capello ska torna a Milano. Alltså, tillbaks till Milano med dig. Men det går ändå att genomföra träningen. Det går att fortsätta framåt in mot ligasäsongen. Men det går nog inte... Undvika att besegra Bologna hemma i den första ligaomgången För då hade nog hela den här säsongen sprängts i luften innan den ens hade hunnit börja. Ja. Men det är
0: ju precis det de gör den första oktober.
2: Det gör de, men helt smärtfritt är det inte. Det är spänt och lite krampaktigt i början av matchen. Delvis på grund av allt det här som hände på Trigoria. Och här är väl kanske målvakten Antoniolis främsta bidrag till den här säsongen. För han gjorde flera riktigt bra radningar i ett läge där... Alltså det var inte bara det att Roma inte kunde förlora. Roma kunde inte hamna i underläge. För hade de släppt in första målet, ja då hade stämningsläget på Olympico nog gjort det omöjligt att vända matchen. Men... Nu blir det inget ledningsmål för Bologna utan det blir istället ett ledningsmål för Roma. Och naturligtvis är det Francesco Totti som gör säsongens första mål.
1: Minuti di recupero, punizione di cafu, testa di Totti e gol, l'esultanza del capitano che bacia la maglia Roma 1 Bologna 0. Si trattengono vicenda Totti e Olive, Farina non interviene, Totti trova pallone e angolo giusto.
2: Sen avgörs matchen i andra halvlek då en Bologna-back pressad stöter bollen mot eget mål, in i eget mål. Och det är kul att titta på det för bollen är på väg in i mål, det är helt uppenbart, ingen behöver göra något. Men Batistota jagar ju ändå efter som en tokig för att kunna hinna få en touch på bollen, på så sätt få målet och göra sitt första för Roma. Han jagar, han fläcker sig, men han rör inte bollen. Och han är ju synligt förbannad direkt efter. Liksom, ni har gjort 2-0, när jag vunnit den här måste-matchen. Jojo, men jag gjorde inget mål. Jag gjorde inte mål. Rasande. Och naturligtvis får ju det följden att stadens nya lejonkung åker ner till Letche i omgång två och drar in två bollar direkt. Och ja, Då är han igång. Då är Roma igång. Sen är det dock för tidigt och. Påstå att allt är friid och fröjd och lugnt och harmoniskt för det som händer i precis det här skedet är att Kevin Keegan avgår som förbundskapten för England. Och det är så att Fabio Capello tillhör de som är intresserade, som blir tillfrågade om de skulle kunna tänka sig utifrån att och som känner att jo då, det vore inte ointressant. Men en av de andra som får samma fråga är ju som bekant sven Göran Eriksson. Och det medför en speciell liten situation i slutet av oktober. För Då är det någon typ av millenniematch för Vatikanen. Och den spelas mellan det italienska landslaget och någon typ av All-Star-lag från övriga Serie A. Och det Allstad laget coachas gemensamt av sven Göran Eriksson och Fabio Capello. De två man som utkämpar någon typ av eget romderby om jobbet som engelsk förbundskapten, Och fram till den dagen, den kvällen, då har det funnits en osäkerhet i klubben för de runt Fabio Capello kring vad det här egentligen ska ta vägen. Men där blir det ganska uppenbart att ah, Capello är på den förlorande sidan här. De små pratar ju lite grann och Svennis håller som vi kan anta sina kort ganska nära bröstet. Men det blir liksom ändå tydligt att när han spelar så små, snålt och säger så lite och eh, smilar så värmländskt så är det nog Undvikligen så att han är rätt säker på att erbjudas det där jobbet. Och precis just så blev det. Den 29 oktober var den där välgörenhetsmatchen. Två dagar senare blir sven göran Eriksson presenterad som nyförbundskapten för England. Och det knockar ju Lazios säsong ur kurs. Medan... Roma kan fokusera på att få upp sin fart framåt och det är inte helt okomplicerat för det hackar en del i säsongsupptakten Roma förlorar mot Inter, Roma ligger under i Brescia och även här är det den där ständigt närvarande krisen som lurar runt hörnet men ja, då kliver Gabriel Batistuta in och gör precis det han hämtats för att göra. Han gör hat sista halvtimmen, Roma vänder och vinner matchen. Och i det här läget där Batistuta inne i en svit och han gör jag tror det är åtta mål på sju CDA-matcher. Sju CDA-matcher som obönhörligen leder honom fram till den kanske största eller definitivt i alla fall den mest speciella fotbollsmatch han någonsin kommer att spela. Ja, för att till slut på
0: november så är det ju dags att möta Fiorentina hemma i Roma. Ja, och det här
2: är liksom väldigt uppslitande för Gabriel Battistote. För det var inget spel för gallerierna han ägnade sig åt när han bedyrade sin kärlek för Florans och Fiorentina. Han älskade stad och klubb högt och rent och behövde verkligen slita sig själv i tu för att flytta därifrån. Sen funkar ju fotbollens logik som den gör och det går inte att lämna en klubb för en sån här spelare i ett sånt här läge och förvänta sig att mötas av ovationer eller applåder, eller ens förstående. Du kommer att göra väldigt många människor väldigt besvikna. Och det är klart att det blev så för Gabriel Batistota också. Som sagt, de hade smält upp en fyra meter hög jävla staty av honom på arenan i Florens medan han fortfarande spelade i klubben. Och Den statyn överlevde ju inte. Det var visserligen inte så som det var med Zlatan i Malmö, att det liksom skulle skändas och vandaliseras och skäras fötterna av någon bronskoloss, utan när vi säger staty så kanske vi använder fel term egentligen. Jag vet dock inte vilken term vi skulle använda istället, men det var ju inte gjutet i något solitt grundämnesmaterial utan det var ju någon typ av papier de hade byggt staty av så den var rätt mycket lättare att få väck men den symboliska situationen är ju någonstans densamma och det fanns absolut en stor osäkerhet hos Gabriel Battistota hur det nu skulle bli när han skulle möta kärnan av sina gamla supportrar igen och det var inte så konstigt för det fanns en stor osäkerhet i Fiorentinas egna led kring hur de skulle tycka, tänka och reagera sin förlorade son. Det var så stor splittring bland dem själva att deras ultraskollektiv ultras på förhand fick lov att kommunicera att vi vet fan inte vad vi ska kommunicera den här gången. Det är för stor splittring bland oss det är för många olika åsikter och uppfattningar kring Batistota för att vi ska kunna gå ut med en enad appell. De meddelar rätt och slett att ja, vi kommer inte att koordinera någonting vare sig tifon eller banderoller eller smädelser utan vi lämnar det till var och en att reagera hur han eller hon nu tycker det är passande att reagera den här gången. Så Fiorentina åkte ner till Rom och fyllde sin sektion med lite drygt 3000 tillresta. Och när avspark väl börjar närma sig när lagen har värmt upp och det bara är dags att kicka igång matchen, då lösgör sig Gabriel Battistota från sina lagkamrater. Och så springer han över planen bort till borta kurvan Och bara ställer sig nedanför den. Och genomför någon typ av blandning mellan ursäkt och hyllning. Till alla de han lämnat bakom sig. Och den gesten, den intentionen. Får väl någonstans saken att avgöras och reaktionerna att gå ihop. För det är inte så att Battistota visslas väck från den där borta sektionen. Det är inte så att folket där bara skriker åt honom och vända sig och gå bort därifrån och aldrig komma tillbaka. Utan Battistota applåderar dem och de applåderar tillbaka. De lyckas gemensamt återövra den där ömsidiga respekten som är så djup att den verkligen gransar till bestående kärlek och det var nog det allra viktigaste och det allra svåraste för Battistota själv den här dagen men för den sakens skull blir inte heller själva matchen vidare enkel. För det är en tuff, tight match. och Det finns nog en del av Battistotas gamla lagkamrater som vill göra en och annan poäng. Det finns en och annan där som vill visa att de viss duger. Och att det inte är den typen av lag som man bara ska lämna. Det är väl kanske framförallt den tjeckiska försvarshårdingen Thomas Reppka som ligger extremt tätt på Batistota-matchen igenom och det tycks ju inte bli någonting alls av det hela det är 0-0 och det är låst och det är ingen svängrum för någon i synnerhet inte för Batistota, Men med lite drygt fem minuter kvar så studsar så en förlupen boll upp framför honom strax utanför Fiorentinas straffområde och i ett sånt läge tvekar inte Gabriel Batistota i ett sådant läge tänker nog inte Gabriel Batistota utan i ett sådant läge gör han bara det som han har gjort tusentals gånger förr han svingar högerbenet och låter dojan tala han hittar den där träffen, som gör det helt omöjligt för en målvakt att rädda eller ens reagera det är ju Francesco Toldo i mål, alltså keepern som var väldigt nära att vinna EM åt Italien samma sommar. Men trots att han är nästan två meter lång och trots att han knappt ens har gått ut från sin mållinje så kan han inte göra någonting när den där halvvolum bara viner förbi över honom och sen sunka som en sten ner och in under ribban. Gigu, dentro per Zago, ancora Gigu, battistuta
3: destro, e lui, è lui, battistuta, 1-0 per la Roma, non esulta, l'aveva detto, 1-0 per la Roma, battistuta, gol, ragazzi, spettacolo,
1: solo lui poteva risolvere denna situation. La palla gli è rimbalzato davanti dal basso, là dentro. Adesso lo sappiamo cosa prova le lacrime di Gabriel Battistuta, parlano più di tante parole. Ecco il tocco di Zago, la palla cade giù, toccata di testa da Gigù, è la palla ideale per un attaccante. Battistuta la trasforma nel gol dell'1-0
3: al 38 minuto del secondo tempo. La Roma è in vantaggio. Det
2: är precis den där sortens instinktiva målbomb som Roma har värvat Gabriel Battistota för att avlossa. Men det är absolut också på väldigt många sätt ett skott som Battistota själv önskar. Att han aldrig hade behövt skjuta. Det är klart att han är professionell och det är givetvis att han någonstans glädjer sig åt att ha gjort målet och avgjort matchen. Men det syns ju inte på honom och det är inte hans första och starkaste känsla utan han är ju bedrövad mer än han är euforisk. Omedelbart efter målet så hoppar ju liksom alla hans lagkamrater på honom på ett sätt som gör att man knappt ser hans ansiktsuttryck. Det är liksom försvunnet i högan. Men när klungan sedan skingras så ser man ju att det är ett lite plågat ansiktsuttryck och det är lite vattniga ögon. Och de som befann sig närmare battistota på planen än vad tv-kamerorna gjorde. De berättar att det inte bara var lite vattniga ögon utan det var rena, riktiga tårar som rann ner för Battistotas kinder sekunderna, minuterna efter att han hade gjort det där målet. Innan spelet visslades igång igen så tittade Totti på Battistota och såg det. Att, ah, fan, han står, ju, han står och gråter mitt under pågående match och han tvingas ta sin matchtröja för att torka ögonen och det är inte svett han torkar bort utan det är rena riktiga tårar
3: Kom! med mig
1: Bakom skuggor ser solen